0: Lá no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 17, nós falamos sobre três coisas nas quais Deus ele trabalha, ou Ele é. Né? Então, nós podemos ver, por exemplo, que nós falamos que Deus é um Deus de níveis. Né? Ele tem aí o alto, o sublime, né? então, o elevado, então ele tem níveis. Deus é um Deus de lugar, ou seja, de posicionamento. Se eu não me posicionar no lugar que Ele quer que eu esteja, eu posso não receber ali a graça de Deus, a bênção de Deus, porque Ele vai me abençoar somente quando eu estiver naquele lugar específico, determinado estabelecido por Ele. Ele não tinha condições de dar pão para Elias, Onde Elias estava? Tinha, mas ele mandou Elias ir ao ribeiro de Querite. Então, Deus é um Deus de lugar, né? o Deus é um Deus de níveis, Deus é um Deus de posicionamento, por isso que os judeus falam muito em alinhar-se com Deus, né? se alinhar com Ele. Ou seja, o profeta disse, se ajunte a Deus e tem paz. Enfim, então nós precisamos entender que Deus, Ele pode nos abençoar? Sim. Mas é necessário que nós estejamos onde Ele, Deus, nos orienta a estar. Não é onde eu quero, né? mas onde Deus, Ele me manda ir. Como a primeira coisa, por exemplo, ó. vamos repetir aqui novamente o capítulo de número 17, o versículo de número 1 que ele diz assim, olha, Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui e vira-te para o oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e abetou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos pescar. Vamos pegar aqui o que nós não pegamos ainda. Eu falei com você que nós iríamos falar sobre diversos assuntos aqui inclusive desses três relacionados ao que nós comentamos. Que Deus é um Deus de níveis, Deus é um Deus de lugar, ou seja, de posicionamento, e Ele faz a diferença. Aí você pode dizer assim, não, mas tudo bem, Deus faz a diferença, por que que João, ou João não, foi Mateus que falou, por que que Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos? Ok. Então, por que que também a chuva não caiu sobre todos os povos e eles não tinham pão e não tinham água e carne para comer igual a Elias? Ou seja, tem coisas na palavra de Deus que é de modo geral para todos. Né? Deus não vai também fazer, como muitos de nós queremos, 880. Se você não quiser do meu jeito, eu te mato, eu te rebento, eu te jogo no fogo. Não, Deus não faz isso. Mas, de modo geral, está aberto para todo mundo uma cota. Agora, se eu quiser mais do que aquilo... Aí eu vou ter que me alinhar com Deus, eu vou ter que me entrar nos níveis que eu preciso estar, me posicionar onde Deus me orienta, porque Deus fez o mundo, fez a Terra, fez tudo e deu para o homem. Agora, ele deu para o homem também a opção. Como assim? Ele fez, segundo diz os historiadores, não é a Bíblia que fala sobre isso? Diz aí os estudiosos que tinha 2.500 espécies de frutos no mundo. Agora, somente um desses frutos, ou seja, 2.499, Deus diz assim para Adão, pode comer à vontade. Agora, por que, que Adão só comeu o que diz para não comer? Né? Então, você imagina, você vê aí, foi quem não quis o quê? Quem não quis foi Adão, não foi Deus. Então, da mesma forma, Deus nos dá o direito de escolher fazer ou não fazer. Tanto é que você pode ver que depois que Elias falou que não choveria, segundo a sua palavra, Deus mandou, então, Elias ir até o ribeiro de Querite. Eu perguntei aqui, esses dias atrás, numa live, por que, que não mandou ir ao Jordão diretamente? O Jordão, a gente tem notícia que ele nunca pecou, pelo menos a gente não sabe, não, tem, não temos essa informação. O Jordão sempre ali, né, desde que se conhece a história, o Jordão está ali fluindo. Feio, vazio, mas ele está ali com água correndo. Mas, né, mas, <risos> mas, Deus manda Elias ir ao ribeiro de Querite. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Não é por acaso que Ele está nos mandando. Aqui, por exemplo, é, quando você vai aqui na Bíblia e você vê aqui... Né, eu não sei se vai dar para me mostrar você aqui. Eu acredito que não, que não dê. Né? Aqui está tá muito pequeno, aqui eu não tenho como aumentar, mas... Aqui na pesquisa, por exemplo, quando você faz aqui, ó, quando você pega aqui na sua Bíblia, não tem como. O um quadradinho aqui dentro aqui, só para quem estiver enxergando bem com a lupazinha aí, talvez dê para você ver. Mas tem esse quadradinho aí dentro. Essa aqui é uma Bíblia com a, o, 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 o dicionário né, de Strong, né, que, que tem as palavras em grego e também em hebraico. E você, então, tem o significado destas palavras que estejam no dicionário. Aqui, querite, por exemplo, significa cortante. Ou seja, quando você corta uma coisa, significa que você quer separar uma parte da outra. Se você cortar uma laranja ao meio, ou no, no tampo dela, como diz lá em Minas Gerais, você corta uma banana no meio, um pedaço, você está separando um pedaço da outra. Você corta uma maçã, né? então você está separando essa maçã. Quando Deus mandou Elias ir para querite Deus estava fazendo ali a separação. Lembra que eu te falei que Deus lá em Malaquias 3, 18 e Deus faz a diferença entre o que serve e o que não serve, aí você diz, mas então Deus, por que, que Deus mandou só Elias? Lá na frente, você já, não, você já viu, que eu já mandei no nosso canal alguma coisa sobre isso, porque eu estou indo lá na frente, voltando aqui no meio, para a gente pegar o máximo que a gente puder, espremendo a laranja, pegando o caldo e depois ainda vamos comer o bagaço. Não que a palavra de Deus seja assim, mas nós vamos extrair o máximo que nós pudermos dela. É a nossa função, é a nossa direção, o máximo que nós pudermos. Não a pressa aí, correndo, lendo, pegando outras coisas. Vamos pegar o máximo e vamos pegar e vamos procurar entender. Porque quando Deus manda é, Elias ir para o ribeiro de Querite, se Deus mandasse o povo ir, você já viu que Elias chegou lá no capítulo 18, versículo 21, dizendo assim, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o senhor é Deus segue o Se Baal é Deus segue o ou seja o que você segue a orientação que você segue demonstra quem é o seu Deus a, a o, o, o conselho que eu sigo vai dizer quem eu sirvo tá dando para pegar tá dando para você poder entender ou seja. Quem diz que Deus não falou com o povo também para ir para o Ribeiro de Querite? Certamente, eles não, eles não concordavam. Sabe aquelas pessoas que elas já têm o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu entendimento, a sua compreensão? Elas já têm tudo pré-definido elas não aceitam orientação, não aceitam conselho, elas não mudam? Elas têm a síndrome da Gabriela. Como que é assim, Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vivi assim, você sempre assim. Então, esse tipo de posicionamento que nós, seja qualquer pessoa, você pode ser um pregador, como no meu caso, você pode ser um obreiro na igreja, você pode ser um membro antigo na obra, no ministério, você pode ser um profeta, um apóstolo, não importa o grau. O que faz a diferença... É quem, a orientação de quem nós seguimos. Até no, na reunião, do, no, 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 na abertura do missionário, por exemplo, aí né, vinha aquele cânticozinho assim. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, atrás não volto. Não volto não, pois é. Agora, quantas pessoas, às vezes, está dentro da igreja, mas está igual quem não está nela? E quantos estão dentro da igreja, mas não seguem a orientação que Deus dá? Mas eles estão no altar, como tem pastor no altar, mas não segue a orientação de Jesus faz a tempo. Eles fazem o que eles querem. Eles edificam de acordo com o que eles querem. E, pastor, pode crescer? Pode. Jesus diz que o joio e o trigo era para deixar os dois crescerem ambos juntos. Era para ambos crescerem juntos. Não tinha problema. Pode deixar. Os dois vão crescer. Não significa crescimento que ele é bíblico. A torre de Babel cresceu, mas Deus derrubou ela. Como vai chegar uma hora, por exemplo, que a pessoa pode estar prosperando, pode estar vendendo, pode estar comprando, pode estar pagando, pode estar curada, pode estar se sentindo muito bem, mas não significa que esta pessoa esteja vivendo do modo recomendado por Deus, que esta pessoa siga a direção de Deus para a vida dela. Né? Pode ser que essa pessoa esteja no ministério, esteja na igreja, mas ela vive como ela quer. Ela anda do jeito dela. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Alguns até pensam que a gente, quando a gente prega, a gente quer mandar neles, né? A gente quer controlar eles, que a gente quer dominar, que a gente quer fazer uma lavagem neles, enfim, vai por aí. Né? Nem a própria palavra de Deus, quanto mais uma orientação pessoal, se a gente der... Um, algum conselho dizendo, olha, é pelo que eu já vi, que eu já vivi, se eu fosse você, eu não faria isso, né? A pessoa não vai te ouvir, porque não? O Espírito Santo falou comigo, Deus também está comigo, se Deus está com você, quantas vezes eu já vi pastores chegar para mim e dizer, se Deus falou isso com você, ele também fala comigo, você acha que ele só fala contigo porque você é líder? Primeira coisa, eu nunca pedi para ser líder de nada. E também, não estou preocupado de ser líder de alguma coisa, porque o primeiro líder que eu preciso liderar sou eu mesmo. Eu não consigo controlar eu próprio, como que eu vou orientar os outros? Nem algo que eu mesmo não faço. Então Elias, quando Deus diz para ele, Elias, vai até o ribeiro de Querite. Então o que, que Deus estava fazendo a partir daquele momento? Deparando Elias daquele que ouve, aquele que segue a orientação de Deus, com aquele que só ouve, mas não segue. Deus estava fazendo a separação. Não era só simplesmente, aqui você vê quando separou, e se Elias ficasse no meio do povo, ele passaria fome, passaria sede, ele viveria uma vida miserável. Assim, quando Deus separa ele, ele sai e vai para onde Deus mandou ele ir, Elias separou-se dos demais. Agora, eles não viram Elias saindo? Viram. Por que eles não foram atrás? Porque André, né, foi André quem foi o outro que eu não me lembro aqui de cabeça, quando viu Jesus passar, eles estavam com João Batista no Jordão. Quando eles viram que João falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles eram discípulos de João Batista. Mas quando eles ouviram João falar, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, sabe o que, que André fez? Saiu de João e foi com Jesus. Passou a andar com Jesus a partir dali. Por causa daquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu. Então, isso foi o que fez a diferença na vida de André. Né? E teve um outro que eu esqueci o nome também, que estava lá. Então, nós, por exemplo, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós seguimos ela, nós estamos tendo a oportunidade de separar. Não é que nós somos melhores do que os outros, de forma nenhuma. Não entenda dessa forma que não é isso. Não coloque palavras que eu não estou dizendo. Não é que você está se tornando, eu, qualquer pessoa, ah, eu sou porque o senhor é melhor, não estou achando nada, até porque juiz, só há um que é Deus. Mas quando nós seguimos a sua palavra, nós estamos tendo ali ó, o divisor de águas, a separação. Nós estamos como se fosse Elias, nós estamos indo para Querite, nós estamos nos separando. Agora, quando ele chega no ribeiro de Querite ele vem pão e vem, vem, vem carne de manhã, vem pão e vem carne à noite, por que os outros só tinham água e um pãozinho para comer? Então, existe a separação. Lembra que nós falamos de Malaquias 3,18? Então, a separação está aí, o serve e não serve. Só o que crê, porque tem gente que crê, mas não segue. Né? Porque quem serve, segue. João... João capítulo 12, versículo 26, Jesus foi taxativo, porque ele disse: se alguém me serve, diga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu pai o honrará. Então, quando nós vemos isto aqui, nós vemos a questão da diferença que acontece com aquela pessoa que se posiciona no lugar que Deus orientou para ela. Por isso, o lugar que você está é onde você quer, onde Deus te mandou estar. Teve um pastor uma vez que ele me disse, ô oh, pastor, se o senhor saísse daqui e tivesse que começar uma igreja do zero, como é que o senhor faria? Porque o senhor já trabalhou tanto aqui, já fez tanta coisa. O senhor, como é que o senhor ia lidar com isso? Oh, eu ia fazer, principalmente por uma coisa. E quem está mandando eu ir começar do zero se foi Deus? E foi Deus porque o lugar que onde Deus me mandou estar e eu me posiciono lá, é naquele lugar que Deus irá me suprir. É naquele lugar que Deus irá me abençoar. É naquele lugar que eu vou frutificar. Você lembra de Isaac? Depois você pode ler o capítulo 26 de Gênesis e você vai ver. que Deus apareceu para Isaac quando ele descia para o Egito. E Deus disse para ele, não vá para o Egito, Isaac. Eu sei que seu pai, quando teve aperto, correu para o Egito, mas não é para você ir para lá. Fica onde eu te disser. Peregrina, se mexe, se não der num canto, vai para o outro, se não der nenhum, vai para o outro. Mas fica na terra que eu te disser e eu te abençoarei. E a Bíblia diz que Isaac ficou. Agora Isaac abriu um poço, e os filisteus contendeu, ele largou para lá. Abriu outro, e brigado por ele, ele largou para lá. Abriu outro, e obrigado por ele, ele largou para lá. Abriu outro, ele chamou de Reobote. Ali os filisteus já não brigaram por aquela água. Sabe o que Isaac diz? Aqui nós cresceremos. Aqui nós vamos crescer. Por quê? Porque você cresce no lugar onde Deus te põe. E onde Deus te põe, você sabe porque ele te pôs lá. Porque você tem paz onde Deus coloca você. Você tem confiança. Porque Elias, imagine, por exemplo, poxa, será que realmente vai vir pão aqui? Será que realmente? A água estava ali, mas e o pão? Se eu não estou lá na cidade, como é que eu vou poder adquirir um pão e se havia escassez, vamos supor que nós falamos aqui né, que os árabes, porque a palavra corvo pode ser árabe, corvo pode ser árabe. Né? Mas vamos falar do meio animal. Vamos falar que o corvo seja realmente a ave. Porque por dois é meio complicado, né? Por dois sentidos. Primeiro, porque os árabes nunca se deram certo com os judeus. Né? Eles não se batiam muito bem, na sua maioria. Não, sempre tem, toda regra tem exceção. Tem uns que se dão muito bem. Mas aqueles que convivem no mesmo espaço, né, ali dentro daquela região ali, por exemplo, você vê lá o conflito que tem, você vê lá as confusões que tem. Agora, os que estão para cá, para o Brasil, que está fora daquele conflito todo ali, claro que eles vão se dar bem em outras partes do mundo, eles se dão bem, são amigos, são companheiros, enfim, não são todos que são assim, mas existem sempre aqueles radicais, como tem no meio da igreja evangélica, tem aqueles crentes radicais. Ou é do jeito deles, ou está fora, ou não é amigo, não conversa, ou não fala. Né? Em todo lugar tem isso, infelizmente tem. Mas, vamos supor que fosse a ave. Tá bom. Não havia escassez? Não tinha falta de alimento? Onde é que o corvo estava achando o para levar para Elias? Onde que o corvo estava encontrando se as pessoas na cidade não tinham comida? Onde é que o corvo achava? Então, pensando e analisando pelo lado da ave, né? Tudo bem. Então, quem é que estava fornecendo aquele pão e de onde que aquele pão estava aparecendo? Aparece, por exemplo, num pouquinho mais à frente, o próprio Elias, ele está no deserto, e lá nesse deserto, jogado debaixo de um pé de zimbro, esperando a morte chegar, o que que Elias ele fez? Né? Ele está lá debaixo do pé de zimbro. Que, que ele fez? Ficou lá esperando a morte. E quem apareceu lá com pão e água para Elias? Um anjo, né? Então, se não tiver aqui na terra o que a senhora, o que eu preciso, o que o senhor precisa, Deus manda do céu. Se não tiver homem aqui na terra para te atender, para te socorrer, Deus envia anjo do céu para poder trabalhar. Mas quando quando nós nos posicionamos onde Ele quer que a gente esteja. Por isso, querite, é separação. Por que, que nós chamamos a você, por exemplo, para entrar no jejum de Daniel, para você buscar a Deus? Pois é, o que a gente mais está precisando nos dias de hoje é isso. É buscar a Deus, é nos separar, é fazer o que Deus nos chamou para fazer. Buscar os o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Vai chegar uma hora... Né? Como, por exemplo, nós vemos assim, olha, eu não estou querendo colocar pavor em você, né, mas eu estou querendo te conscientizar. Você viu, por exemplo, que até muitos países disseram assim, olha, o cidadão dos Estados Unidos saia daí da, da, da como é que chama lá, da, Ucr da u, u, é, Ucrânia, saiam daí, teve pessoas que ouviu e saiu, né? Muitos brasileiros, por exemplo, foram advertidos. Mas tinha sempre aquela expectativa, não vai acontecer nada, não vai ter guerra, não vai ter tiro, não vai ter nada. Pronto, olha lá o que houve. Agora está todo mundo correndo, fugindo, andando a pé, andando 60 quilômetros, mais ou menos, no gelo, no frio, correndo um risco. Agora de morrer não é de tiro, não é de bomba, é de frio. Olha a situação que ficou as pessoas. É a mesma coisa, Deus tem nos chamado, Deus tem falado conosco. Assim que é que a coisa, vai, a coisa vai acontecer dessa forma. A gente não espera que a coisa pegue desande. A gente não conta com isso porque nós ficamos contando com o ovo na galinha. Não é? Como aquele povo nos tempos de Israel, quantas vezes Elias chegou lá, falou e eles não se decidiram? Da mesma forma que tratava as coisas de Deus, tratava também com Baal. Eles nunca se definiram somente por Deus. Quem foi o camarada que entre todos os deuses ou entre Deus e Baal escolheu ficar com Deus? Não foi o rei Acabe, não foram as outras pessoas que lá estavam, mas foi o profeta Elias. Por que, que Deus tratou com ele de forma diferente? Quem faz a diferença na minha vida e na sua não é Deus. Somos nós quando nos posicionamos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Uma vez me perguntou, pastor, qual é o maior medo que o senhor tem? O meu maior medo, caso você queira saber, o senhor tem medo? Tenho. O senhor tem medo? Só não pode ter medo, o senhor não é um crente. Ah, mas eu tenho. E vou te mostrar qual é o medo que eu tenho. É de estar onde Deus não me mandou estar. Porque se eu estiver onde Deus não me mandou estar... Eu estou ferrado, eu estou perdido, eu estou lascado, eu estou destruído, eu estou no mato sem cachorro, como diz aí o ditado popular. Por quê? Justamente por causa disso. Nós precisamos entender que Deus tem e espera de mim e de você nós nos posicionarmos para que ele possa ver o que ele vai fazer. Eu gosto, por exemplo, quando Deus, ele diz para o povo de Israel, nos tempos de Moisés, no deserto, quando o povo fez lá o bezerro, né, Deus mandou o povo, né, é, as pessoas, é, tomar a atitude que elas tinham que tomar, elas tomaram, e depois, Deus, Moisés chega para o povo, mandou eles tirar as vestes, tirar os brincos, tirar os negócios, tudo, e diz assim, o Senhor vai ver o que, que Ele vai fazer com vocês. Aí, como Deus viu que o povo obedeceu, que as pessoas se submeteram, ele foi lá, deu as pedras da lei novamente para Moisés. Agora, se eles não tivessem... Não, Moisés, não, não vamos fazer nada, porque estamos cansados desse negócio, e vamos fazer o que a gente entende, o que a gente quer, pronto. O que, que Deus vai fazer? É ficar quieto e deixar o bagaço. Deixar a coisa acontecer. É como nos dias de hoje, embora algumas pessoas... Não, Deus, nós estamos vivendo a graça. A graça sempre foi, desde os tempos. Achou Noé graça aos olhos do Senhor. Por que, que os demais não achou? Abraão... Não, os tempos lá de Moisés acharam que a graça já existiu, não existe nada agora, não, isso não é novidade, não. É que às vezes as pessoas, as pessoas às vezes esquecem do que lê ou às vezes não lê. Mas nós não podemos esquecer que Deus sempre foi gracioso, Deus sempre foi misericordioso, Deus sempre foi bondoso para, para com a humanidade. Por isso, quando ele manda, ah, pastor, mas aí, peraí, Deus mandou ele lá pro ribeiro de Querite, mas peraí, o ribeiro não secou? Secou, claro que secou. Lembra que eu falei para você que Deus é Deus de níveis? Então, primeiro Deus separou, né? Porque eu preciso entender que existe uma hora de parar. Eu preciso entender que já deu o que tinha que dar, só que tem gente que não entende isso. Né? Tem gente que não compreende essas coisas. Aqui acabou, eu Preciso passar para outro nível. Já imaginou você estudando sempre a oitava série? Não, não sei nem se tem mais. A oitava série aí do, do ensino fundamental? Já pensou você sempre estudando ali, né, o primeiro ano do ensino médio? Você entrar 10 anos e você está sempre estudando. Ah, mas eu consegui nota, mas você não passa. Você fica sempre ali naquilo. Vai chegar uma hora que você vai dizer, ah, vou parar de estudar. Isso aí eu já sei. Pois é. Deus quer me levar aonde eu ainda não fui, mas depende de mim, depende de você ver que quando acabou, você sair dali para outro lugar. Lembra, por exemplo, que Abraão andava com Ló e chegou o um momento que Deus mandou Ló se apartar de Abraão? E só depois que Ló se apartou de Abraão, foi que o filho de Abraão nasceu, o filho da promessa? Pois é, se Elias não tivesse ido para o ribeiro, como que Deus daria a ele pão e carne? Água latinha, mas aí a água secou, então se a água secou, chegou a hora de passar para outro nível. Quando aquilo que Deus te deu, deu para mim, acabou, chegou a hora de ir para outro canto. Às vezes, por exemplo, tem pastores que eles já deram o que tinha que dar no lugar e não dão, não tem mais nada para dar, ali já acabou. Não adianta insistir que não vai mais. Às vezes é algo, por exemplo, pastor, então meu casamento não está dando, então já acabou, né? Não, você tem que renovar ele. Ah, você disse sim, quem mandou você falar sim? Ah, não, não, porque tava, o meu casamento era muito bom, mas agora ele acabou. Então está na hora de ir para outro. não. Escuta bem, não coloque palavras que eu não estou lhe dizendo. Né? Você precisa entender acerca de negócios. Você está num lugar que você já não, já não prospera mais, você está num trabalho onde você já não é mais bem-vindo. Eu, eu, eu observo, por exemplo, como o Labão. Labão, Jacó, é, é, olhava para ele e quando Jacó chegou na casa de Labão, ah, era meu sobrinho, era aquela coisa, porque Jacó produzia, dava fruto, enriqueceu Labão. Ah, Labão era o máximo com ele. Quando Jacó começou a chegar e dizer, olha, eu preciso crescer, eu tenho mulher, tenho filhos, inclusive são as suas, são seus próprios netos, eu preciso, né? eu preciso mudar a minha vida... O que que Labão faz? A Bíblia diz que Labão já não olhava mais com olhar terno, com olhar carinhoso para Jacó. Ele já tratava ele de uma forma estranha. O que que Jacó entendeu? Está na hora de voltar para casa do meu pai. Já deu o que tinha que dar aqui. Às vezes são essas coisas que nem eu preciso entender. Por isso que, 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 que Elias não tinha dificuldade de se mover, porque Deus, meu senhor, minha senhora, até nos 40 anos que ele deixou Israel passar no Egito, ele nunca deixou eles quietos no mesmo lugar. Eles estavam sempre movendo, mesmo que em círculo, mesmo que em roda da terra ali do deserto, mas eles estavam sempre movendo. Era de dia, era de noite, Deus está sempre movendo. Se a sua vida parou, né? se a sua vida estagnou no lugar, está na hora de você fazer algo que você ainda não fez. Talvez essa profissão sua, essa, essa coisa que você tinha aí, já deu o que tinha que dar, você tem que mover para outro nível. Porque quando Deus manda Elias, não, o versículo de número 8 diz, o versículo 7 diz, passado muitos dias, passado, é, mas passados dias a torrente secou, pelo que não chovia sobre a terra. Então, Elias falou: está na hora de sair. Aí o versículo 8 diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, olha só, você quer, Elias? Você quer passar para o outro nível? Agora você quer ir para um outro? Você quer crescer, Elias? Claro que eu quero, Senhor. Eu estou disposto. Você está disposto? Vai a Sarepta de Sidom. Duas coisas. Primeiro, vamos falar de Sarepta. Não. O que significa sarepta? A palavra sarepta significa não, crisol, que é o mesmo que aquilo que você usa para refinar o ouro ou a prata. Ou seja, primeiro Deus separou, depois Deus refinou. O problema às vezes está na separação, ou na purificação. Porque na separação já foi difícil. Porque é um processo pelo qual você passa sozinho. Na purificação é o mesmo processo. Você vai ter que passar também sozinho. Você não vai outras pessoas junto com você. Então quando Deus manda. Elias ir para Sarepta, agora é a hora de purificar. Agora é a hora, você sabe que Deus tinha coisas a fazer lá em Sarepta, como ele tinha coisas a fazer em Israel por meio de Elias. Se a senhora, se o senhor quiser ser usado por Deus, você vai ter que passar por esses dois processos. Se você quiser ser igual aos outros e ter de Deus só aquilo que é o um mandamento geral para todo mundo, tudo bem, você vai ser igual aos outros. Agora, se você quiser ser uma pessoa que Deus possa lhe usar, que Deus possa se manifestar e fazer coisas grandes através da sua vida, você tem que passar pelo processo da separação. Ó, oh, separou. Segundo, você vai passar pelo processo da purificação de limpezas as quais de refinar, de fazer a coisa acontecer então você pode ver aqui no Jordão, ou oh, perdão aqui no Ribeiro de Querite faltava o que? faltava pão e carne a água lá tinha agora faltou, o pão continua, a carne continua, mas faltou a água aí Deus manda Elias para Sarepta você já viu que em Sarepta não faltava água? tinha água mas não tinha pão. Faltava o pão. Às vezes, por exemplo, nós não sabemos lidar com as faltas na nossa vida. É aquelas pessoas que não sabem lidar com a falta do marido, com a falta do esposo, da, da mulher, da esposa. Não sabem lidar com a perda de um filho, não sabem lidar com a perda de um negócio. Tem gente que não sabe lidar com a perda de uma posição. A pessoa perde uma posição no trabalho. Ah, a vida acabou para ela. Agora ela não tem o que eu chamo o tal do demônio do crachá, né? Ah, acabou, o demônio já entrou ali. Porque ela desceu de posição. Ah, dificultou, aumentou para ela. Tem pessoas que não sabem. Mas eu já ralei, mas eu já passei por tanta coisa. Ah, Elias já era profeta, filho usado por Deus. Na, Elias tinha um chamado de Deus, ele era um homem de Deus, ele não era, ele não era incrédulo, ele não era desobediente Mas ele estava metido em uma situação cada uma é mais difícil do que a outra Porque o que purifica a gente, por incrível que pareça, não são as bênçãos São as dificuldades E eu vou dizer para a senhora e para o senhor Não bastou um vírus que saiu matando e destruindo lares e destruindo tantas pessoas que os homens ainda têm que fazer a guerra. Para dificultar mais ainda. Mas eu quero dizer para você uma coisa. As dificuldades... É, servem para purificar os que são e reprovar os que não são. Esteja confiante diante de Deus, esteja firme diante de Deus... E principalmente na hora das dificuldades é que você mostra em quem você crê. Em quem você confia. É na hora da dor, é na hora da luta que você vê o tipo de fé que nós carregamos. É na hora da dificuldade que você prova quem é o seu Deus, em quem você acredita. Porque Elias, ele passou pelo refinamento para depois ele voltar para lidar com a vitória, com a conquista, com a bênção. Não adianta nós enfrentarmos a Satanás quando ainda existe resquícios ou sujeira em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Quando você pega, por exemplo, o capítulo de número 3 de Zacarias, o versículo de número 1, 2 e acho que o 3 também, Deixa ali o Carloto colocar ali, que eu não vou nem abrir minha Bíblia, não. Ele diz assim, ó. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Se tirou do fogo, já não brilha mais, mas tem fogo. Mas vamos lá, versículo 2, o 2. O dois, por favor, Carlo o dois. Você passou por três? Esse aí era o dois, né? Então vai por três. Por três. Isso. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora olha o versículo seguinte. Olha só. Ah. Então falou e ordenou-os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E ele lhe disse... Eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade e te vestirei de vestes novas. Então vejam só o que diz as escrituras aí. Nós estamos aí, é Zacarias, né? Zacarias, deixa eu aqui que ficou passando uma coisa aqui. E eu quero pegar ela aqui para que você veja. Olha, volta lá no versículo de número 1. Um, as vestes estavam sujas, o anjo veio e tirou as vestes. Agora o versículo 1, um, Carloto. Você pulou aí, você já entrou no 2, que eu falei o 2, né? Tem que fazer igual a Nildo. Quando eu já boto dois, anildos, eu já pulo um primeiro, que eu vou voltar na nele. E mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para se opor. Por que Satanás fazia oposição ao sacerdote do Senhor? Ah, porque o diabo é inimigo, pastor. O diabo não gosta de crente. Claro que sim, isso é evidente. Agora, por que, que ele fez oposição a Josué? Porque as vestes de Josué estavam sujas. Não é porque ele era sacerdote, não é porque ele era crente. Não é porque eu sou crente, a senhora é crente, o senhor é crente. Satanás já vai ser nosso adversário. Lógico, nós já passamos por outro time. Agora, ele só se opõe e nos supera e nos impede de vencer quando quando nossas vestes estão sujas. Por que, que Elias foi passar por Sarepta? para ser purificado, porque ele teria que enfrentar Baal e teria que mostrar quem era o Deus que tem respostas e o Deus que tem fogo. Satanás é um tição, ele estava um dia no fogo, mas foi tirado do fogo, não há mais fogo nele. Tanto é que os sacerdotes de Baal, né, os, 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 os devotos de Asera né, ou Asera. Também estavam lá, não eram, 800, não eram 400 apenas, 450, eram 850 profetas contra um homem só. Porque Deus querido, deixa eu te falar uma coisa, Ele não procura quantidade. Nós, homens, nós queremos quantidade. Deus procura qualidade. E se tiver quantidade, melhor. Mas Deus quer qualidade. Vamos falar com Deus, nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus Nesta tarde nós oramos e te apresentamos Todas as pessoas que estão conosco online Aquelas que posteriormente acessarão esta live E elas ouvirem a sua voz E se elas se posicionarem Conforme o seu chamado Senhor, ajude-as que elas possam, meu Deus, confiar no Senhor de todo o coração e não temer, meu Deus, a dificuldade, a luta, a privação, não, não retroceder, Senhor, diante da escolha, do posicionamento que esta mulher tomou, que este homem tomou, na tarde de hoje, de seguir juntamente contigo. Meu amigo, minha senhora... Este é o momento... Segure nas mãos de Deus... Se apegue com Deus nesta tarde de hoje... Jesus está chamando você para estar com Ele... Para servi-Lo... Jesus está chamando você para caminhar com Ele... Essa é a sua hora... Oh meu Deus... Estende as suas mãos e ampare... Segure... Por mais difícil que esteja para esta mulher... Senhor... Por mais difícil que esteja a nossa vida, o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. E quando nós nos posicionamos onde o Senhor diz que devemos estar, ali o Senhor move a sua mão. Ali o Senhor manifesta o Seu poder, ali o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos prospera, o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe em pé. Por isso, meu Deus, eu oro e eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada uma destas pessoas que estão no dia de hoje se posicionando. E que o Senhor, meu Deus, possa ajudá-las a entender quando, meu Pai, chega o momento de mover. Chega o momento, porque tem pessoas que, às vezes, elas seguiram a orientação do Senhor, mas elas, meu Deus, ali elas param, ficam ali a vida toda, quando o Senhor queria levar a gente mais adiante. Mas nós estagnamos. Até para aqueles, ó Deus, que está na hora deles mudarem, deles levantarem, deles se moverem, deles tomarem uma nova atitude. Pegar, meu Deus, mais firme do que eles nunca pegaram. Eu oro, Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus. Assim como Paulo diz, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas cresci e deixei as coisas de menino. São as fases da vida, nós precisamos aprender a deixar aquilo que já não funciona mais, mas foi o Senhor que deu para a gente, mas o Senhor tem mais para a gente ir mais adiante. Por isso, Senhor Jesus, ajude essa pessoa, tome ela pela mão. Fale no coração dela, como o senhor falou com Elias, ele teve coragem de deixar até um lugar onde ele teve sucesso. O que ninguém teve, ele teve lá no ribeiro de Querite, pão, água e carne para comer. Mas chegou o um momento que era hora de sair dali para um outro lugar. E quando ele chegou no outro lugar, ele teve outra surpresa, porque estava mais difícil do que era no ribeiro de Querite. Mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. E o Senhor está chamando uma geração para fazer coisas impossíveis neste mundo. Para fazer coisas extraordinárias. Por isso a gente não pode ser medíocre. A gente não pode ser covarde, a gente não pode ser medroso. A gente não pode ter medo de ir adiante, de prevalecer, de vencer. Por isso, Senhor Jesus, de enfrentar as adversidades que virão. Se elas vierem, estaremos prontos para poder sair sobre elas. Se não, Senhor, nós estamos preparados para o que der e vier, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, a sua igreja anda de cabeça erguida e ela não é acuada, ela não é espremida pelo demônio, como muita gente está andando com medo, já não dorme, já não tem sossego, não nós vamos colocar nossos pés na porta do inferno e as portas do inferno se abrirão e nós vamos saquear o inferno e nós vamos levantar o caído, nós vamos arrancar das garras de satanás o aprisionado, o oprimido, nós vamos arrancar das garras de Satanás, aquele meu Deus que está ali aprisionado, e vamos saquear o inferno e vamos povoar o céu oh meu Deus, levanta essa gente que assim mesmo, que seja como Elias, que foi o único Senhor que estava ali de um lado só, mas o Senhor estava do lado dele, do outro lado estava, meu Deus, os indecisos estavam os 850 profetas ali, meu Deus, que para nada serviam, mas eram profetas, o oh, Senhor mas o Senhor mostrou o seu poder e do lado que o Senhor estava o Senhor sempre e o Senhor nunca estará do lado da mentira nem do engano, mas o Senhor estará do lado da verdade Senhor Jesus, então opere. Senhor Jesus, então toque. Se manifeste, meu Deus, na vida destas pessoas. Ô oh, Senhor, aquela que precisa ser curada, liberta. Aquela que precisa ter coragem, ânimo, disposição para levantar. Para sair do lugar que ela se encontra. De vir para a tua casa, de aprender, de entrar no ministério. De ser um obreiro, de ser um pregador, de ser um missionário. Espírito Santo de Deus, Acode essa gente, mexe lá dentro da alma, não deixa essa pessoa ficar acomodada quando o Senhor tem algo mais adiante para ela. Não deixa, meu Deus, fala no sonho, mexe, não deixa, Senhor, faça alguma coisa, mas como Elias se levantou e foi... Senhor, que assim também o Senhor trabalhe na nossa vida. O Senhor não deixa a gente ficar acomodado nem com as conquistas, nem com as vitórias, porque o Senhor tem muito mais para fazer do que aquilo, meu Deus, que nós estamos deixando. Como falou o profeta com o rei Amazias, mais tem o Senhor para dar do que 25 talentos de prata. Jesus, o Senhor tem coisas estrondosas, maravilhosas, grandiosas para fazer na vida dessa mulher para fazer na vida desse homem, para fazer na vida desse jovem. Ajude a gente a ter coragem, disposição para nos oferecer e para ir no, no encontro do Senhor, no caminho apontado por ti. Coloca, meu Pai, a tua bênção sobre eles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.